0: En este episodio de Branded hablamos con Mariana Esquinca sobre la relación cercana y muy importante que existe entre las relaciones públicas y el marketing.
1: Esta necesidad que tenemos de repente como marqueteros de, de medir todo y de que todo tenga una, con una correlación directa con a lo mejor las ventas y con. Y entonces, cuando de repente luego no puedes medir eso, como que hay mucho eh, escepticismo, que es, es un reto, pero todo se reduce también a lo que. ¿Cuáles son tus metas como marca?
0: También conversamos sobre estrategias para iniciar y mantener relaciones significantes con embajadores e influencers para generar mejores resultados que trasciendan una campaña particular.
1: Pero el chiste es no hacer cosas aisladas, ¿no? Y no es, es Te pago por esta campaña y ya no te vuelvo a hablar nunca. O te invito a este evento y ya nunca. Entonces es, es tratar de, de, de mantener, mantenernos eh, relevantes y presentes en, en sus vidas, ¿no? Creo que eso es donde hemos visto eh, como más éxito y como una mejor respuesta, porque ellos empiezan a sentir, empiezan a ver esta lealtad y hasta empiezan a actuar como, como embajadores o no oficiales de la marca.
0: Además, Mariana nos compartió algunas recomendaciones para el manejo de crisis con medios de comunicación cuando hay errores de ejecución que pueden perjudicar la imagen de la marca o la
2: campaña en cuestión
1: salió esto que no necesariamente eh, de hecho no es cierto crees que nos puedas ayudar a, a compartir esta información, entonces pues es mucho un juego eso como, como digo, de, no, no un juego pues pero como una manera de, de aprovechar las relaciones que tienes para que te ayuden a cuidar eh, pues la reputación que estás buscando construir
0: Unbranded Un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los
2: expertos Bienvenidos a On Branded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos de las relaciones públicas en el marketing. Yo soy Jerónimo
0: Ávila. Y yo soy Berna Pavón. Y el día de hoy tenemos de invitada a Mariana Esquinca. Mariana es originaria de Guadalajara, es tapatía como yo. Se ha desempeñado en el marketing, comunicación y en la industria del tequila durante más de una década. Inició en 2015 en Guadalajara con el equipo de marketing de Brown Foreman México. Y en 2017 se mudó a Estados Unidos como gerente de marca asociada de... Tequila Herradura, recientemente es gerente global de relaciones públicas, trabajando muy de cerca con los gerentes de marca y es responsable de construir y cuidar la reputación de las marcas de tequila en Brown Forman. Además de su trabajo con, con los tequilas, su experiencia previa abarca trabajo con marcas como Red Bull, Pepsi y Grupo Campari. Bienvenida, Mariana. Qué gusto tenerte en On
1: Muchas gracias por la invitación.
2: Oye, Mariana, pues qué padre hablar de relaciones públicas contigo. Es un tema que, que hemos tocado poco en este podcast y que sin duda queremos entender mejor a través de tu experiencia y a través de, de tu experiencia en una categoría tan divertida como el tequila. Que uno pensaría que las relaciones públicas se reducen a organizar fiestas, muy buenas fiestas, pero pues hay muchas otras cosas alrededor que hay que ver de, de media, de... Probablemente también posicionamiento de la marca en medios, muchas regulaciones, eh, cofepris, etcétera, que de repente también es parte de cómo cuidamos la percepción de la marca o de una compañía eh, o de una industria eh, hacia afuera, hacia el mundo ya hacia afuera de una corporación. Entonces platícanos un poco. En, en esta industria en la que te has desarrollado por tantos años, ¿cuál es el rol de las relaciones públicas? Trabajaste en México, ahora trabajas en, en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido ese viaje?
1: Híjole, pues vaya que ha sido un viaje. Eh, y, y es una pregunta muy importante porque sí, eh, el rol que juegan creo que es, es fundamental para construir una reputación no solo de las marcas, sino a nivel industria tanto en México como en el extranjero. ¿no? O sea, en México a lo mejor sí, ya tenemos un camino recorrido, ya son varios años en los que, en los que pues el tequila tiene, tiene muy buena aceptación. En, fuera de México la, la, la realidad es que es, es muy distinto, no. Ahora incluso estando acá en Estados Unidos, el rol que ha tenido el PR para eh, cambiar la percepción que tiene la gente sobre, sobre el tequila ha sido importantísimo. El tequila era algo que a lo mejor se... se se relacionaban mucho con eh, malas experiencias de el, el Spring Break y, y entonces eso, no, digamos que la gente conoció el tequila por medio de, de eh, a lo mejor marcas más baratas, que no necesariamente eran 100% de agave, eh, y entonces no lo conocieron de la mejor manera y eso nos, nos cerró hasta cierto punto muchas puertas. Eh, entonces ha sido todo un trabajo a nivel industria eh, y de diferentes esfuerzos de marketing, pero donde el PR ha jugado un rol muy importante porque ha sido por medio de ciertos líderes de opinión y, y ciertos eh, medios de comunicación que han últimamente eh, entendido cuál es el... el, el pues cuál es la realidad dentro de la industria del tequila y cómo hay, un, hay toda una categoría super premium que es interesantísimo explorar y que afortunadamente hoy en día la gente está volteando a ver, ¿no? Y entonces creo que le está dando un boost importante a la categoría en, en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, pero sabemos que lo que pega ya eh, permea, ¿no? Y incluso en México creo que también ya empieza a haber mucha gente que, que voltea a ver y dice ¿Qué, ¿qué está pasando con el tequila? Que ahora de repente todas las celebridades tienen tequilas eh, y, y pues está generando una nueva tensión eh, que para nosotros es muy importante.
2: ¿Y cómo cambiar la, la percepción de una industria? Como dices, eso se me hace como interesante porque ya no nada más es a nivel marca, sino a nivel categoría. Mm. ¿Se ponen de acuerdo los, las distintas áreas de relaciones públicas de las distintas compañías productoras de tequila y se organizan para hacer este llamado a los medios y a la sociedad para cambiar esa percepción? ¿O hay una asociación que lleva esas relaciones públicas? ¿Cómo organizar algo tan grande eh, para que pues, de alguna forma sea un esfuerzo conjunto?
1: Pues es que, por ejemplo, es, hay diferentes organismos que son importantísimos en este, en esta labor. En México, por ejemplo, el Consejo Regulador del Tequila es... es es, es importantísimo el rol que hacen eh, y que tra trabajan muy de cerca con diferentes tequileras, con los equipos de relaciones públicas de diferentes tequileras para entre todos eh, hacer generar una, una, y construir una reputación de la categoría, no solo en México, también a nivel mundial. Y en otros pa países, como por ejemplo en, en Estados Unidos, también hay, hay organismos como Discus, pero lo que ellos hacen es se, se unen con diferentes eh, empresas de vinos y licores para organizar a lo mejor viajes, ya sea a, a tequila o ya sea a, a alguna región de Escocia para, para eh, conocer más sobre el whisky. Pero al final del día lo que buscan es construir una reputación de las diferentes categorías y apoyar a diferentes marcas. Entonces también eso es algo que hacemos, que trabajamos muy de cerca con este tipo de organismos y, y les facilitamos tanto eh, la información como, como cualquier cosa que necesiten para poder ellos también hacer este trabajo.
0: Oye, Mariana, y entendiendo esta relación, así como dices, de, 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 el trabajo en equipo, eh, educar una industria, el cambiar un poquito el enfoque, pero creo que algo que hay como como tabú o mitos es estas dos áreas, no marketing y relaciones públicas, en las que a lo mejor... y no sé si todo mundo entienda el rol que tiene cada uno de estos departamentos, cómo conviven y creo que al final también tiene mucho como este sentido y, y me gustaría escucharlo de ti como el cómo rentabilizar las relaciones públicas o cómo darle un sentido de negocio a las relaciones públicas cuando supuestamente o, o de cierta manera el marketing es quien está viendo eso, pero hoy cada vez vemos más el el. El rentabilizar en este, en este enfoque como orgánico de las cosas, el rol de las relaciones públicas, no lejos de, de como decíamos al principio, las fiestas y los eventillos, sino como realmente una labor de educación, de, de enfoque, de reputación, de cuidar relaciones con, con, con la industria. Entonces, ¿cómo, cómo conviven para ti estas dos áreas o cómo es la mejor manera de que conviva?
1: Es algo complejo, porque Creo que tocas un, un punto muy, muy importante, que es esta necesidad que tenemos de repente como marqueteros de, de medir todo y de que todo tenga una, eh, con una correlación directa con a lo mejor las ventas. Y con y entonces cuando de repente luego no puedes medir eso, como que hay mucho eh, escepticismo, que, que es, es un reto. Pero todo se reduce también a lo que. cuáles son tus metas como marca, ¿no? Que por ejemplo, para nosotros, eh, mientras que en, en, en México eh, llevamos un rato con, con, con la. lo que buscábamos, lo que estamos buscando es como eh, mantener cierto, cierto equity de nuestra marca. En Estados Unidos lo que estamos buscando es que. Eh, que la gente nos conozca ¿no? y que la gente nos voltee a ver y entonces hablamos de awareness. Entonces, cuando, por ejemplo, lo que quieres es awareness y que, y que la gente pues genera esta conciencia de marca, afortunadamente hoy en día ya hay diferentes maneras de, de medirlo un poco, como es, por ejemplo, lo que le llamamos las impresiones ¿no? y, 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 o los impactos. Entonces, el alcance que te da alguna publicación o alguna mención, de, de sobre todo hoy con las redes sociales, ha sido una manera hasta cierto punto como de, de, de calmar un poco eso y decir, bueno, aquí tengo cómo medir a cuánta gente estoy llegando por medio de este tipo de esfuerzos. Eh, e incluso de repente también le, le ponemos un valor, ¿no? Y el, el, como el return of investment. Eh, entonces creo que esas son algunas maneras en las que empezamos a hacerlo, pero, pero al final... Lo, lo más importante entender de, del rol de las relaciones públicas es que no es algo que necesariamente vamos a ver reflejado inmediatamente, que es algo que se tiene que, que, que nutrir y que toma tiempo, pero como cuando plantas una semilla y tarda en crecer el árbol y en dar frutos, ya una vez que da frutos vale muchísimo la pena. ¿no?
0: Sí, y es como cuando tenemos esta perspectiva de de la inmediatez o tal vez el marketing digital nos empezó a dar este este enfoque de inmediatez que probablemente no teníamos antes con los medios tradicionales uh -huh. porque probablemente hace 10 años nos nos esperábamos seis meses para ver los resultados de una campaña y de pronto hoy vemos eh, no sé, medimos resultados semanales, mensuales y, y se nos olvida que al final las relaciones públicas no deberían de ser medidas así, no es una es una carrera de largo plazo, ¿no? no es no es una carrera de velocidad, es de resistencia y ahí tenemos que buscar o apostar a que ese trabajo que estamos haciendo está generando cimientos en nuestra reputación, no?
2: Exacto, pero creo que es interesante esto que es Mariana, porque yo creo que hay como esos dos ejes en los que trabajan las relaciones públicas que uno es de largo plazo y uno es de corto plazo de largo plazo pues es toda esta construcción de la reputación y de reforzar todos estos atributos que tiene la marca y pues obviamente es algo que toma mucho tiempo y, y, y el trabajo de muchos frentes para que se vaya consolidando esa percepción o esa imagen de la marca ¿no? entonces creo que es una parte constructiva esa que pues es un intangible al estar construyendo una marca que es intangible. Eh, luego está esta parte de corto plazo que a lo mejor sería una campaña. Imagínate el lanzamiento de un nuevo, eh, dentro de la marca de tequila, un, un nuevo formato. Entonces no necesariamente ya construyes sobre la marca como tal paraguas, sino a lo mejor hay que hacer el awareness de un nuevo formato de bebida, no este, en otro momento de consumo con otros eh, ingredientes, qué sé yo. Y ahí es como mucho más táctico la labor Ajá. que probablemente tú como área tienes que desempeñar y es más de cómo doy a conocer este producto de la forma más efectiva y rápida a través de ciertas personas. Ya vemos influencers, por ejemplo, o, o, o medios que me ayudan a llegar a que la gente se entere más rápido. Entonces Correcto. una y creo que la diferencia podría ser para quien nos escucha es, trabaja ese largo plazo, mediano plazo y otras son más de corto plazo. Las de corto plazo, pues obviamente traen ligadas más unas métricas, como dice Berna, más que vienen a lo mejor heredadas ahora del mundo digital de años recientes, que es como engagement, ¿no? Uh -huh. o, 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 reach. O, in, o, o reach, ¿no? O, o share of voice, por ejemplo, ¿no? Pensaría que las relaciones públicas tienen que construir mucho en estar en esa conversación Exacto. y no nada más con un con un impacto, sino que la gente hable de nosotros, no? Que seamos como eh, los upcoming challengers de la categoría y que de repente, pues todo mundo esté hablando de nosotros, que nos ponga de moda de alguna manera, no? Porque pues creo que es parte importante además de, 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 de la categoría y probablemente las otras, pues tenemos que pensar más en métricas como de top of mind, por ejemplo, o, o, o de salud de marca, no de qué tanto pues es una love mark o cosas de estas que hemos hablado en otros episodios. Entonces, a lo mejor esa podría ser como la distinción del valor y que no se quede solo encasillado a esta comparación de si yo pago a los medios porque me cubran, me hubiera costado X dinero esa plana en el periódico, esa, ese anuncio, esa entrevista en el radio, que yo lo que he visto en muchos reportes de agencias de relaciones públicas, es que así como que reportan el retorno, no de conseguí uh -huh. tantas entrevistas en, en la televisión o en el radio. Y si hubiéramos pagado por ese tiempo aire, el costo hubiera sido este. Entonces el valor de lo que logramos si sumamos uh -huh. todo eso es tantos millones, no este que representaron tantos eh, millones de impactos como en otro tema. Me gustaría mucho entender cómo esta transición que hiciste en tu carrera de de México hacia Estados Unidos, uno a nivel personal, cómo funciona hacer relaciones públicas en México y cómo funciona hacer relaciones públicas en Estados Unidos. Es, es, es igual, solo que más grande y otros medios. Y luego también culturalmente, pues en, supongo que los consumidores de tequila en México tienen un entendimiento diferente de la categoría que en Estados ah. Unidos. Entonces, cómo empatar... La, el ecosistema de cada país, pero también con lo que tiene que ser el fit del tequila dentro de esa cultura.
1: Es muy, creo que a grandes rasgos hay, la base es la misma, ¿no? Y la, las, las métricas o hay estrategias funcionan muy similar, pero algo que yo sí noté en, en la transición que fue como muy evidente era que en México, hasta hace relativamente poco, la, las relaciones públicas estaban muy atenidas a. parecía que estaban muy atenidas a eventos, ¿no? Y hacer un evento social y que fueran. Eh, creo que en, es, en esa época, incluso hasta hace relativamente poco, no hablábamos tanto de los influencers. O sea, yo me acuerdo más bien hablar, oír hablar de socialites. Y entonces, invitar a estos socialites a los eventos, eh, gente popular, líderes de opinión. Eh, y invitar al medio que cubriera la nota social, eh, y, y entonces está como a lo mejor impresión en el periódico. O ¿Sabía sea, cómo? Eso era como, como lo que más se veía en México, no, no por decir que no hubiera otras cosas, pero la realidad es que también había lo online, es tan nuevo que, que los medios hasta hace relativamente poco seguían siendo como impresos, y pa, para, para tú llegar y en, en una nota impresa. Pues es, es algo que era carísimo entonces no no no, no tan fácilmente ibas a llegar a, 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 como marca a que a que sin haber pagado no te, te mencionaran gratis en algún en algún en alguna publicación entonces por eso era como esta veíamos mucho esto de los eventos sociales y las fotos de las de estas personas y la mención a la marca Mientras que en Estados Unidos cuando llegué ya había un, un mundo online muy desarrollado. O sea, todos los medios ya habían migrado a, 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 a digital y con audiencias muy grandes. Eh, entonces como que el, el, el acercamiento era distinto, ¿no? Y hablabas ahorita de, 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 de la carrera a largo plazo que es, que es la construcción de la reputación de la marca. Pero yo ahí también agregaría que es la construcción de las relaciones con estos líderes de opinión, que no suceden de la noche a la mañana y que entonces tienes que estarlas como nutriendo y los estás buscando, o sea, hablando puntualmente, por ejemplo, de Estados Unidos, pues con editores, eh, con escritores, eh, freelancers, que, que tú te acercas y, y les facilitas educación sobre tu marca, sobre algún tema que, que pudiera ser relevante para ellos y en el que puedas como introducir a tu marca para que si van a hablar de, de, de alcohol y si van a hablar de, de, de tequila, que hablen de entonces de herradura, ¿no? Es, eso es al menos lo que, como el approach que hemos tenido allá. Y en, y en México se empieza a ver ya un poco más eso, pero eh, si los medios online a lo mejor no tienen el mismo alcance que, que, que lo, lo tienen en Estados Unidos, pero cada vez vemos que, que, que las audiencias empiezan a, más, a migrar más al online y que también la parte de los influencers es, es interesantísima, ¿no? Porque como comentábamos hace un momento, los, los influencers empiezan a ser también medios de comunicación. O sea, hay varios que tienen, eh, o sea, son millones de personas en Instagram las que hoy en día tienen más suscriptores, por ejemplo, que el New York Times. Entonces, eso te pone en perspectiva de, de a lo mejor el peso que tienen y, y entonces lo importante que es conectar con ellos eh, y tratarlos como medios en el sentido de habrá momentos en los que hay que pagarles y hacer y hacer campañas juntos y apoyarlos. Y habrá momentos en los que va a ser al revés.
2: Y me gustaría entrar ahí en un detalle de los influencers, que es cómo generar esta relación con ellos. Pues uno de porque cuando tú una un medio te hace un endorsement o una persona te hace un endorsement, es muy común que hoy te presume a ti y mañana presume a la competencia, sí, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo controlar eso? Y, y supongo que una de esas, una respuesta de eso es esto que estás diciendo de crear una relación mucho más cercana con ellos como partners y no como solo una relación transaccional. Pero ¿cómo hacer eso?
1: Todos, o sea, es, es un trabajo en proceso, ¿no? Que todos seguimos como, y cuando digo todos, hablamos como mucho, mucha gente que se dedica a esto de tratar de encontrar esa fórmula en donde puedas lograr, eh, digo, generar estas interacciones y esta relación. Eh, de lo que a mí me ha tocado vivir ha sido como mucho pues un, ir probando diferentes cosas, no desde eh, invitarlos a eventos, no antes de la pandemia, pero como invitarlos a eventos y cosas pero que son relevantes para ellos. Eh, si va, por ejemplo, en, en Estados Unidos patrocinamos un, el Forbes... 30 Under 30, hace un, hace un par de años. Y entonces también fue como que fue un patrocinio importante para la marca, pero pues decíamos, ¿cómo podemos amplificar este, este, esto y que salga más allá de los 5 millones de personas que van a ir a este evento? Entonces, invitamos a un grupo de influencers y los llevamos y, y para ellos fue, eh, fueron tres días de educación y de ir a conferencias y de ir a pláticas. Entonces, les estás dando esta parte eh, no, no les pagamos por ir, no les pagamos por, por publicar. El pago es la
2: experiencia. El
1: pago es la experiencia, pero por lo mismo ellos estaban más que agradecidos y entonces fueron tres días de que estuvieron publicando y publicando cosas, ¿no? O, eh, por ejemplo, también hace unos años organizamos en, en la Hacienda de Herradura un, un, como una experiencia glamping, eh, que fue pues, algo muy padre. O sea, nunca, nunca o sea, nadie se había quedado a dormir ahí. Eh, y de repente llevamos a, pues a influencers, a medios, y les dimos esta súper experiencia. Entonces, es parte de esas cosas que ellos estuvieron publicando, que también nos salieron por ahí un par de notas en sociales. Pero el chiste es no hacer cosas aisladas, ¿no? Y no es, es, te pago por esta campaña y ya no te vuelvo a hablar nunca. O te invito a este evento y ya nunca. Entonces, es, es tratar de, de, de mantener, mantenernos eh, relevantes y presentes en, en sus vidas, ¿no? Creo que eso es donde hemos visto eh, como más éxito y como una mejor respuesta, porque ellos empiezan a sentir, empiezan a ver esta lealtad y hasta empiezan a actuar como como embajadores o no oficiales de la marca. Eh, nos hablan de repente para, para tienen eventos o eh, algún tipo de patrocinio que están buscando, y entonces también es apoyarlos por ese lado.
0: Y creo que a veces este rol de... de que el influencer se sienta parte del, de la estrategia de la marca, que creo que al final... Así debe de ser el enfoque, no el utilitarismo de y hey, te mando contenido y súbeme historias y me etiquetas, sino realmente. Creo uh -huh. que de inicio, pues conectar con el ADN de la marca, no creo que algo criticable de pronto es que se busca más el reach en los influencers sí. que una afinidad con la marca, que el fit, exacto. Uh -huh. y, y creo que a veces este sentido de decir ok yo como compañía creo o tengo estos valores y sé que esta persona también los tiene y los puede reflejar da esta des, da este sentido de de coparticipación ¿no? y en el que el influencer realmente incluso termina siendo un, un portavoz de la marca o incluso hasta un embajador como dices sí. tú porque muchas veces hemos visto la otra cara de la moneda no y más en el tema del alcohol que creo que ese es un, 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 unas fibras muy delicadas de que de pronto tú estás colaborando con alguien se le pasan las copas en el evento y después o se pelea o sube contenido medio extraño. Y ahí, pues creo que las marcas es cuando sí tienen que hacer un control de daños eh, fuera de lo usual y, y que a veces, como que en el calor de, de elegir influencers y de tener este reach o llegar con estos reportes de números, no nos detenemos de pronto a ver esa fatalidad, ¿no? Y, y que ahí no es no es un medio que tal vez tiene esta formalidad y que sabe que tiene que hacer su trabajo y de pronto estamos jugando con el factor humano que no sabemos cómo puede eh, reaccionar después de cinco tequilas.
2: Pero cómo haces eso vernos es como haces un dating y vas filtrando y entonces los que van, porque pues es muy difícil saber cómo si haces fit con alguien, ¿no? Y, y, lo, y lo, lo, lo comparo con las relaciones, a lo mejor andar con alguien o casarte con alguien. Pues no es como que ves su LinkedIn o su Instagram y dices, ah, sí, hago fit, vamos a andar o vamos a casarnos. O sea, requiere de, de mucho tiempo de conocernos, de generar una confianza, de... Es una relación que tienes que nutrir. Si lo viéramos como un método es... Es, es, es un esfuerzo continuo este pool de influencers y unos entran y unos salen porque unos hacen fit, unos no hacen fit unos a lo mejor se cansan de, de esa relación y ya es momento de que salgan, o sea, ¿cómo funciona ese, ese ciclo, Mariana?
1: Total, o sea, totalmente es como lo acabas de describir, o sea eh, es un ciclo de repente hemos, sí nos hemos encontrado con, tratamos de hacer siempre y es algo que le pedimos incluso a nuestras agencias de que de que traten de, de hacer un, un como un estudio previo, que es difícil, como dices, o sea, no pues, con ver el Instagram de una persona no necesariamente garantiza que, que vaya a ser una asociación exitosa, pero sí te da sí te, sí te ayuda de repente a filtrar a algunas personas que a lo mejor ves que sobre todo en el mundo del alcohol que ves que dices, bueno, esta persona no necesariamente promueve el consumo responsable y para nosotros sí es importante. Entonces ahí vas viendo cómo te da un primer una primera idea de los valores y si puede haber una afinidad, pero a veces pues, las apariencias engañan y a veces eh, te, te da una buena eh, impresión y a la hora, a la hora te das cuenta que no hubo un buen fit y, y pues no pasa nada, ¿no? Al final pues se lleva a cabo esa campaña o, o esa invitación a, a lo que sea, se les manda eh, a, algún detalle especial y después pues ya no, ahí sí, ya no, no se continúa esa relación. Y a veces pasa también que ellos mismos están buscando... Otras cosas y, y entonces pues con los que lo, con los que logramos identificar y darnos cuenta que sí hubo, si sí hay un buen match son, son sobre los que nos interesa mucho seguir nutriendo esa relación y, y seguirla construyendo.
2: Ahora, imagínate que nos están escuchando cientos de influencers que quisieran <risas> trabajar contigo. Cuáles serían tus tips de lo que tú calificas después de esa primera evento al que los invitaste de si hicieron bien su trabajo o no? O sea, ellos cómo podrían ser mejores influencers o qué cosas te gusta que hagan, qué cosas no te gusta que te hagan.
1: Pues mira, algo que valoramos mucho es cuando el influencer da más de lo que a lo mejor uno esperaba, ¿no? O sea, eh, nos ha pasado cuando los hemos invitado a viajes y a viajes o experiencias de, sobre todo, por ejemplo, visitas a, a la destilería, en Amatitán, Jalisco. O sea, eh. Sabemos que hay como a lo mejor pues una cierta expectativa de que van a subir cosas, ¿no? Pero pero incluso dependiendo con quién estás trabajando a veces hasta como que medio sí se, se hace como un mini, no es un contrato porque no se firma, pero a la hora de mandar como el pero documento Es una
2: expectativa mínima.
1: Una expectativa mínima de a lo mejor dependiendo el tipo de experiencia lo que a lo mejor esperaríamos a cambio o, o si les vamos a mandar algo y es la botella del 150 aniversario, este que, o sabes, oye, te la va a mandar, pero pues no seas malo, súbeme, este, sube algo, sube un agradecimiento. Entonces, sí hay a lo mejor una, una, como algo, un contrato hablado hasta cierto punto, pero de repente cuando vemos que el influencer da mucho más que eso y no nomás es gracias y la mención o no nomás es en el evento que suben algo y que están te das cuenta que genuinamente están entusiasmados con tu marca y que están subiendo cosas y que y más allá de lo que se estipuló. O incluso cuando haces también una relación un contrato, algo pagado, y que ves que el influencer no se limitó a los cinco posteos que venía ahí, sino hizo más y aparte hizo una historia hizo un blog. O sea, el que den más de lo estipulado siempre es algo que yo creo que cualquier marca va a valorar muchísimo, porque ahí también es como un, como un termómetro, de, de, de qué tan genuina puede ser esta compromiso. relación. Y del compromiso, exacto.
2: Y cosas así que calificarías mal, o sea, que si hacen, dices, no, este no vuelve a estar en mi lista de invitados.
1: Cualquier cosa que, que haga alusión a consumo no responsable es algo que sí.
2: O sea, todos los influencers tendrían que estudiar muy bien los don'ts de esa marca, de esa categoría, si quieren tener una buena relación. ¿No? O sea, en tu caso de, del alcohol, pues es el consumo responsable. Habrá otras categorías que hay otras cosas que
1: cuidan. Exacto. Y por lo general pues, tratamos de darles ese, esa información por adelantado, ¿no? Y decir, oye, cosas que a lo mejor para nosotros son muy obvias, a lo mejor no para todo mundo. Entonces lo mejor es siempre platicarlo y estipular, decir, oye, ten cuidado con esto, e incluso si puedes hacer alguna mención a, a invitar a la gente a consumir responsablemente, o sea, ya ahí les da ciertas pautas dependiendo el tipo de, de, de relación que estás armando, ¿no? Si es pagado o si no es pagado, hay más flexibilidad.
0: Y, y yo creo que cada vez, cada vez es más común el, el abordar al influencer como un medio de comunicación, ¿no? O sea, creo que así como, digo, a mí me tocó, tuve una revista durante seis años, y, y de pronto siempre la labor de relaciones públicas era el educar al medio, el informar al medio, el tratar como de llevar este como camino corto entre OK, yo sé cómo es tu audiencia y me gustaría aprovechar o, o llegar con este approach a tu audiencia. Y creo que a veces se nos olvida que el, que el influencer es un tipo de medio, no? O, 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 o la mayoría de los influencers o tienen esta labor de medio y creo que estos documentos como de onboarding o el, o el poder pasarles un brief o de cierta manera en, no sé darles una presentación de lo que se espera con, con ellos en la campaña creo que es muy válido y más pensando que muy probablemente no todos los eh, o a diferencia de los medios de comunicación no todos los influencers tienen este perfil de comunicador no y probablemente a lo mejor es un deportista o a lo mejor es un artista o a lo mejor es eh, un, no sé, un futbolista, una modelo que probablemente no tienen la formación de un comunicador o de un publicista y que pues prácticamente con un medio de comunicación esperas o das por hecho que van a tener como esos cuidados con la marca. no Entonces creo que a veces sí es válido el, el, el tratar de llevar como esta... Guía de la mano con el influencer.
1: Sí, y, y es chistoso porque creeríamos que también con los medios, eh, pues a lo mejor no, no se tiene que hacer ese trabajo tan tan detallado de, de llevarlos de la mano, pero la realidad es que sí lo hacemos. O sea, creo que se les debe de dar en ese sentido el mismo trato. Como dices, a veces todo ha evolucionado, está evolucionando tan rápido que de repente no, no, no nos ponemos a pensar en cómo. En cómo como las, incluso las mismas relaciones públicas y el mundo digital y todo, eh, hay que redefinirlo y repensarlo, eh, pero los medios también de repente, o sea, y cuando estás hablando con algún escritor que tiene muchísimo trabajo, pero que tiene que estar publicando notas y cosas que son relevantes y de repente tú ya le acercas algo que, que está prácticamente ya hecho, que, oye, te quiero platicar que los esfuerzos de sustentabilidad iba a ser el Día de la Tierra y entonces es cómo te insertas en esa conversación que ya sabes que, que los medios o los influencers, que influencers que a lo mejor están enfocados en la parte de sustentabilidad también, pues cómo les facilita su trabajo, ¿no? Y, es, y eso es mucho lo que hacemos te paso las herramientas, te, te doy esta información que puede ser relevante y algunos hasta muchas veces hacen casi que copy, paste y lo publican. En otros casos, ¿no? de ahí depende mucho del, del, del periodista o del influencer, buscan, usan algunos fragmentos y escriben una pieza por su cuenta con otro, con, junto con información que eh, recaban de otras partes. Pero sí, más o menos así es como, como, como lo hemos visto hasta la fecha.
2: Oye, me gustaría preguntarte, seguro te ha tocado en todos estos años de tu carrera una situación que algo sale mal, incómoda, sea con un medio, con un influencer, que la información que sacan no era la correcta, eh, hay un typo por ahí este, que no te conviene o como dice Berna, pues en este, en este ambiente de las fiestas, alguien que de repente se pone impertinente. ¿Cómo manejar esas situaciones? Porque uno pensaría a veces que las relaciones públicas es como eh, abrir puertas, pero también es como el damage control de esas situaciones incómodas de las empresas, ¿no? Entonces, platícanos un poquito más de, esa, de ese lado B, que es cuando algo sale mal y tú tienes que ayudar a, a parar el daño o a revertirlo para que no dañe la reputación o la dañe lo menor posible. O sea, ¿cuáles serían tus tips para quienes nos escuchan de unas situaciones de ese estilo y cómo manejarlas.
1: Pues, por ejemplo, digo, la, o sea, que, que venga a mi mente y, y, como dices, es parte del rol que hacemos es abrir puertas y, y construir estas relaciones, también es apagar fuegos, ¿no? Y, y, y eh, tratamos de que sea lo menos posible porque si tienes una reputación como muy bien armada, si cuidas mucho como el tema en tus eventos y así a lo mejor previenes, eh, pero si sí nos ha pasado de repente que a lo mejor han publicado cosas eh, que no son ciertas, ¿no? De, de, o sea, el tema que quieras y que entonces es como, a ver, pero esta información de dónde salió y entonces tratar como un poco de llegar a la fuente y de decir ok, aquí hay a lo mejor una desinformación eh, y entonces lo que hemos tratado es, por lo mismo es importante tener estas relaciones con medios, con periodistas, con eh, columnistas, etcétera, para ya sea ir directamente a la fuente y tratar de, de, de decir, oye, fíjate que este dato que compartiste no es correcto, eh, pero aquí te va, eh, te comparto toda esta información ¿no? y estos eh, hechos para que, si te interesa, eh, después compartir alguna otra información o corregirlo, nomás pues, para que sepas. ¿no? O sea, al final es eh, de una manera muy polite y no es de, oye, ¿por qué te equivocaste aquí? O sea, es simplemente eh, pues, ayudarles a ver no la, eh, la imagen completa. Entonces, eso eso ha sido una manera o si no también como que recurrir a lo mejor a alguien con quien sí tengas una relación que te pueda ayudar y decir, oye, por acá salió esto que no necesariamente, eh, de hecho, no es cierto, ¿crees que nos puedas ayudar a, a, a compartir esta información? Entonces, pues es mucho un juego eso como, como digo, de no, no un juego pues, pero como, como una manera de, de aprovechar las relaciones que tienes para que te ayuden a cuidar eh, pues la reputación que estás buscando construir
2: pero eso también hay como una especie de loving no este
1: es totalmente
2: y, y, sí. y, 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 y como como dices me ha tocado ver casos de problemas con el gobierno por ejemplo y entonces es diferente a, a la relación con un medio donde a lo mejor le dices oye pues aquí te equivocaste en un dato porfa corrige la nota porque pues no está bien la información pero de repente cuando hay un tema político cuando hay un tema de alguna regulación cuando hay un tema un poco más legal por por ponerlo en ese espacio, pues a lo mejor ahí también tienes que recurrir, como dices, a terceros que te ayuden a negociar eh, esa situación. Porque yo supongo que es como cua cualquier conflicto que pues hay dos posiciones. A veces pues logras dialogar para encontrar un punto intermedio, pero debe de haber otras donde pues de plano no hay forma de conciliar y tiene que llegar este tercero a ayudarte a hacer eso y, y ceder unas cosas tú y el otro que cede otras cosas. O sea, eso te toca como parte de lo que haces día porque a veces pensamos en las relaciones públicas, en las fiestas, ¿no? Como empezamos este programa. Pero luego está todo ese otro lado B que en algunas industrias se darán más que en otras, pero que involucra a veces hasta temas de regulación, legislación, multas, este o, o de repente que pasa... Pues ahora con, con la pandemia vimos muchas empresas que de repente se enfermaba gente de COVID uh -huh, y entonces uh -huh. se vuelve un tema manejar no este, en términos públicos de si la compañía fue irresponsable o no fue irresponsable uh -huh. en algún momento y si, y si todo ese daño sea una enfermedad o sea un incendio o sea lo que sea que pasa porque pues las empresas pasan cosas claro. este porque pues así es la vida entonces pues hay que hay que hay que atacar esos problemas también eso es parte de lo que hacen también las áreas de relaciones públicas no
1: sí aunque hay otros factores que también intervienen o sea ahí ya se vuelve como un como un también eh... legal sí o sea porque hay cuando hay legal hay luego o sea, dependiendo dependiendo la empresa se llaman luego diferentes los los como las áreas, pero también está comunicación corporativa y también tienes a, asuntos corporativos, ¿no? Entonces ya dependiendo en ese sentido como la crisis, porque creo que por donde va tu tema es o sea, las crisis, ¿no? el sí, manejo de crisis. El, el, el manejo sí. de crisis, claro que es un, es un rol que, 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 que nos toca como relacionistas públicos, pero en colaboración con otras áreas como lo es, eh, como mencionaba, estas de legal, asuntos corporativos, etcétera. Eh, y también eh, pues una cosa es como el, el brand PR no y otra cosa es el corporate PR. Este que a veces cuando es una empresa pequeña y la empresa es la marca, pues es como más o menos lo mismo. Pero de repente cuando es una compañía que tiene diferentes marcas y así, pues ya a veces pueden ser hasta roles distintos.
0: Viendo, o sea, cambiando el, el, el tema de, del PR después del COVID y pensando en que Probablemente tenemos esta relación con la, o, o esta idea de las relaciones públicas como el evento, la presentación, el cóctel, el viaje de uh -huh. cómo ha cambiado este este tema en lo particular contigo uh -huh. ¿Y, y si se perdió el glamour o qué sucedió ahí?
1: Se perdió el glamour. Yo creo que sí, hasta cierto punto, pues a todos se nos perdió el glamour con COVID, uh, pero creo que pasaron cosas bien interesantes. Al final, eh, por ejemplo, el año pasado estábamos, o sea, celebramos el 150 aniversario de Tequila Herradura. Entonces, 150 aniversario era como algo importantísimo, es algo importantísimo, pero fue algo que teníamos años preparándonos para hacer un súper evento, el mayor glamour, eh, aventar la casa por la ventana, o sea, había varias cosas que, que queríamos llevar a cabo y que... Pues de la noche a la mañana lo tuvimos que cambiar y ajustar, y no, si se acordarán, pero cuando recién empezó COVID, como que todo el mundo teníamos una idea muy ingenua de, ah, va a pasar, o sea. Sí, en, en dos, dos meses, meses volvemos, en ¿no? Dos pasa meses, de repente empezaron a decir, no, parece que hasta diciembre, y nos parecía como que hasta diciembre. Entonces, nosotros que llevábamos trabajando eh, en, un, en un proyecto, ¿no? Y en un milestone, que es muy importante y que no lo puedes aplazar, o sea, al final ya, pues, oh, al día de hoy, pues ya son 151 años. Entonces, sí era algo que, que en su momento, como que nos aferramos hasta la última instancia de que no, igual y sí íbamos a poder hacer un evento. Igual y sí íbamos a.
0: El 31 de diciembre, todos <ríe> preparados así.
1: No, y al, fi al final, lo que no, o sea, nos dimos cuenta que, pues sí, que eso ya no, no, no iba a ser posible. Entonces, fue, creo que al igual que muchas otras marcas, como que fue decir, bueno. ¿Qué tenemos? No? Tenemos eh, gente que está en, su, en sus teléfonos, en sus computadoras, en sus casas, y que su manera de comunicarse con el mundo exterior es por medio de, de, de la tecnología. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar eso de una manera que sea relevante? Eh, y al final, lo, lo que hicimos dentro de las posibilidades nos dejó, nos dejó muy contentos, que fue, eh, estuvimos una, hicimos una alianza estratégica con Cecilia Suárez, eh, que fue como la portavoz del de, de 150 aniversario. La intención era que ella obviamente estuviera en el evento y había más cosas que íbamos a hacer con ella. Lo que terminamos haciendo, digo, más allá de una campaña que estuvo por ahí circulando, fue eh, precisamente tener un evento virtual en donde eh, estaba Cecilia, eh, había como el embajador global de la marca y demás personas eh, del equipo y, e invitamos, a fueron más de 50 los medios que se conectaron, en este caso sí fue, en su mayoría fueron medios de comunicación, eh, y se les mandó como, no pudimos como invitarlos al evento, pero les mandamos un pedacito del evento a sus casas, ¿no? Y creo que eso hicieron, empezaron a hacer muchas marcas de mandar experiencias a las casas, más allá de una caja con producto, eh, y eh, al final el, el, esto resultó, fueron, digo, hicimos eso, mandamos un comunicado de prensa, pero tuvimos más de 200 notas en medios y fueron casi más de 60 millones de, de, de impresiones, ¿no? Las que tuvimos. Entonces, yo no había visto algo así... Eh, antes, o sea, como en México, como tanto engagement por parte de los medios en algo virtual y que sacaran la nota. Obviamente hubo factores que ayudaron, como mencionaba, y el hecho de que tuviéramos a alguien como Cecilia Suárez involucrado. Eh, pero creo que esto va a marcar un precedente, o sea, en general, COVID. De, de ya noto mucho más apertura por parte de los medios de, de generar contenido, eh, de compartir recetas de cócteles, desde, o sea, cosas que la gente puede replicar en su casa eh, y que nos ayudan a, la, o sea, es un ganar-ganar, ¿no? Las marcas les está, los estamos nutriendo de contenido para que ellos puedan también compartir ese contenido con sus audiencias eh, y lo mismo con, con los influencers, ¿no? Hasta cierto punto.
0: Oye, ¿crees que esto quede como una nueva norma? ¿O crees que, o sea, digo, finanzas debería de estar feliz porque ya nos ahorramos el glamour? ¿O crees que regrese otra vez este estilo? ¿O crees que venga un nuevo modelo híbrido de alcance? ¿Qué opinas en ese sentido?
1: Yo creo que yo creo que sí va... O sea, los eventos van a volver. La, la gente... Son, somos sociales por naturaleza. Eh, y ¿Habrá marcas que, que a lo mejor le sigan apostando a eso? Dependiendo la ocasión, como eso si, si, si es el lanzamiento de un producto muy particular que quieres como que hacer un, una, una atención y un zoom especial a eso, habrá marcas que lo, a lo mejor van a seguir recurriendo a eso, yo creería, eh, pero también hay muchas que ya es, han descubierto otros caminos y otras maneras de conectar con estos líderes de opinión, que al final, eso es creo que lo más importante que se lleven de, de, de lo que es el rol de las relaciones públicas hoy en día, son diferentes estrategias, pero el buscar conectar con, con, esto, con las últimamente con las audiencias, pero por medio de estos líderes de opinión y de una manera que sea auténtica y genuina. no En el momento que, que ya eh, es algo pagado o así, cumple un propósito de generar awareness, pero no necesariamente al, conecta de la misma manera.
2: Sí, yo coincido contigo que las experiencias subsistirán y regresarán y, y creo que más en esta categoría que las fiestas y los eventos y la música y los festivales son esos espacios que tenemos como personas y como sociedad para ir y conectar con otros. Y yo mucho de lo que he escuchado en la pandemia es que lo que más extrañan la mayoría de las personas es esos momentos sí. de conexión con otros, ¿no? Y que creo que el mundo virtual jamás... Lo podrá llevar al mismo nivel que estar en un mismo lugar físico, la energía que se siente. Es como lo, la, la experiencia que contabas del glamping en, en la hacienda de tequila. Uh -huh. Pues no es lo mismo hacerlo por Zoom que vivir ahí y estar abajo de las estrellas y compartir, ¿no? O sea, es una experiencia que te va a marcar de por vida.
1: Y te voy a decir que, o sea, creo que cada, ahora es más fácil justificar este tipo de inversiones, ¿no? O sea, a lo mejor en el pasado, de repente, dependiendo el, el estilo de, de, del gerente de la marca, pues sí, de repente era como, oye, ¿cómo nos vamos a gastar este, eh, X cantidad de dinero en 200, 300 o 500? Las personas que quieras, pero al final es, es, es como un reach muy limitado. Eh, y entonces había, a lo mejor, era más fácil que hubiera este tipo de cuestionamientos y de discusiones de, es la manera más efectiva de gastar el dinero y era como debatible en el momento que por eso era este rol también de invitar al, al medio que, social que cubría la nota impresa y pues te daba un alcance un poquito más grande ahorita con las redes sociales pues ya tienes o sea y ya to, o sea son muchos los que ya tienen arriba de 3 mil 8 mil 10 mil seguidores y ya te da acceso a, a, a audiencias que no necesariamente tienen que estar en el evento pero que están viendo lo que está haciendo tu marca entonces creo que eso va a facilitar todavía más que la gente diga bueno, pues vale la pena invertir en esto eh, porque por la gente que vamos a invitar y que vamos a llevar eh, el alcance va a ser incluso mayor.
0: Y yo creo que también este tema de el haberlo perdido no te da la oportunidad de decir bueno, entonces si era si aportaba más que más que este este voto de buena fe, no? Porque a veces algunas acciones de comunicación terminan para alguno o algunas áreas que son más este cuadradas o más de cifras terminan pasándose como actos de buena fe no de ok tengamos el evento y confiaré en que en que esto nos va a dar awareness o que esto nos va a poner en el mapa y hoy que que hubo esa escasez o que de pronto nos quitaron de las manos esas herramientas pues es cuando empiezas a notar que el ganarte la atención del, de las audiencias que el hacer que la gente voltee hacia ti a veces no es tan sencillo, o que este tipo de acciones sí realmente aportan a las otras acciones que sí movemos y que sí medimos. No, o sea, creo que hay, hay, hay ocasiones en las que la, la estrategia la vemos como, como como que es un solo carro o, 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 un solo, eh, o un solo pilar el que tiene que ir, y no vemos cómo estas distintas acciones van aportando al resultado final. Y no es precisamente que, que se tengan que medir por aparte, porque seguramente las acciones de relaciones públicas ayudan a, a las acciones de comunicación, a, a las acciones de marca, incluso hasta distribución o, o, o nuevos negocios, ¿no? Porque estamos sumando de, de cierta manera y creo que hoy que, que sobre todo el, la, el área de comunicación y marketing se vieron mermadas por la por no poder hacer muchas cosas, fue cuando realmente ventas o cuando nuevos negocios o cuando otras áreas de la compañía decían, bueno, es que estos locos no estaban tan locos. <risa>
2: Totalmente. <risa> o sea, lo que hacen si sí vende, no?
0: Exacto. Ya vi que si sí vendías.
2: <risa> y, y, y fíjate que ahorita me quedaba pensando en lo que se hace de los de finanzas Mariana Y yo, yo creo que sí, siempre hay la tentación de, pues, qué nos podemos ahorrar de lo que hacíamos antes, que a lo mejor no era tan efectivo y seguro va a haber muchos aprendizajes de todos en eso pero creo que también como nadie puede hacer eventos y nadie puede tener presencia en eventos, pues es una decisión fácil de retirarse. Pero qué va a pasar también cuando tu competencia esté en ese evento del que todo el mundo está hablando y tú no estés. Ahí es donde pues también el tomar la decisión de salirte porque pareciera más efectivo pues va a tener un costo de oportunidad importante de que le dejas a tu competencia pues la mesa servida porque tú ya ni siquiera le vas a ir a dar eh, la lucha. Sí,
1: la realidad es que, y, y creo que lo platicábamos también uh, antes de empezar esta conversación, que hay como hay como cierto de repente eh, escepticismo en cuanto al PR, y creo que el, el, lo hemos mencionado varias veces, pero... Es, es a lo mejor una falta de entendimiento eh, y es de repente lo más fácil de recortar cuando es como, oye, pues no, y, y, y el evento y, y demás, y entonces mejor me voy a enfocar en esto que me da un reach más grande porque está comprobado y qué tal. Eh, pero pues digo, creo que afortunadamente eso empieza a cambiar, como que ya hay diferentes maneras de, de, de medir y de, y de, pues al menos tener una noción de si lo que estás haciendo está llegando a otras audiencias, y a mí siempre me gusta mencionar, o sea, me acuerdo de una frase muy, muy poderosa de, de, de Bill Gates. Él lo que dice es que si tuviera un dólar, solo un dólar para invertir en marketing, lo invertiría en PR. Eso para mí, es, eso para mí lo dice todo. Y no, y no porque, porque crea que el PR funciona más que, que otras cosas, definitivamente no. Creo que es la combinación de, de diferentes... Eh, ...tácticas de marketing, lo que hace a lo mejor una marca eh,
2: exitosa. Bueno, así como Bill Gates, todos los que nos escuchan inviertan más en PR. Oye, Mariana, pues muchísimas gracias por por haber compartido con nosotros, por platicarnos de tus experiencias. Estoy seguro que a quienes nos escuchan se llevarán muchos tips y muchos aprendizajes que aplicar en su día a día. Eh, si les gustó el episodio, por favor, compártanlo. Síganos en nuestras redes sociales, en Spotify como arroba y pues un gusto haber platicado con ustedes, Berna, Mariana.
1: Muchas gracias a ustedes.
2: Gracias, Mariana.
0: UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.